0: Während der Weihnachtsbraten schon verdaut ist und sich dieses turbulente Jahr dem Ende neigt, habe ich mir gedacht, ich denke noch einmal laut nach. Im Fokus steht dabei heute die Frage, die ich in meinen Podcastgesprächen am liebsten stelle. Naja, und es wird ziemlich persönlich, denn ich erzähle euch etwas, das ich in dieser Form noch nie erzählt habe. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Das ist meine Lieblingsfrage. Also, ich könnte jetzt eine ganze Predigt darüber halten, warum mir Fragen überhaupt wichtig sind, warum mir Menschen, die keine Fragen stellen, suspekt sind, und weshalb ich mich in der Position des Fragenstellers hier im Podcast so wohlfühle. Aber ich möchte euch etwas beichten. Ich bin Perfektionist und ich zweifle durchaus an dem, was und wie ich es mache. Und deswegen habe ich nach vielen Gesprächen ein fast schon unbefriedigendes Gefühl, weil ich genau weiß, dass ich noch viel mehr Fragen stellen könnte, es aber mit dem zeitlichen Umfang meiner Gespräche auch nicht übertreiben möchte. gefällig? Anselm Panke hat in Folge 153 davon erzählt, wie er mit dem Fahrrad durch Afrika fährt. Sicher leben oder sich erleben, so heißt die Folge, die bei mir, bei Anselm und scheinbar auch bei vielen von euch nachgehalten ist, denn ich habe überdurchschnittlich viel Feedback von euch dazu bekommen. Und es ist kein Wunder, dass ich am Ende des Gesprächs ein Problem hatte. Anselm, ich danke dir für die gemeinsame Zeit, ich hätte mich ohne Probleme mit dir mehrere Stunden unterhalten können und ich weiß, dass es ganz viele Themen und ganz viele Punkte und Gesprächskreuzungen gab, in die wir hätten anders oder auch ja tiefer ein oder anders abbiegen können oder tiefer eingehen können, aber wir konzentrieren das Ganze auf etwas über 70 Minuten und mhm. äh, ich möchte mich für deine für deine Zeit bedanken. Ich habe bei dir gelesen. So als Fazit aus deiner Reise Zitat ich habe das Unbekannte umarmt und es ist mein Freund geworden. Und für mich war das ein Test, unvorbereitet in ein Gespräch zu gehen. Und auch das habe ich äh, tatsächlich umarmt. Es war mir eine große Freude mit dir. <lacht> Dankeschön. So, so ja. offen und äh, unvorbereitet zu sprechen. Du hast mir das sehr leicht gemacht. Und ich finde es auch mal schön, dass nicht zuletzt auch beim Film und in unserem Gespräch, da bleiben viele Fragen. Und das ist das Schöne. Das zeigt auch dieses Fragezeichen. Es hat so eine Form von... Von, es geht um die Kurve und um mein um Berg vielleicht herum und es ist nicht ein Ausrufezeichen zu so pengen. Das ist die Aussage an, sind, hat das so gesagt oder du. Ähm, ich finde es ist sehr schön, wenn Menschen mit Fragen zurückbleiben, weil es geht immer um die Frage und bei so einer Reise da hat man irgendwann Fragen, auf die man sich vorher überhaupt nicht vorbereitet hätte hätte können und ähm, das ist mein Wunsch, immer, dass Menschen tatsächlich mit Fragen zurückbleiben und die sich selber stellen. Und dann auch selber vielleicht beantworten können und wir dann nicht mehr dabei sind, sondern der Weg, das für, für euch, für euch Zuhörer dann irgendwie weitergestaltet. In diesem Sinne. Dankeschön. Ciao. Macht's gut. Da wir in vielen Lebenssituationen nicht bessere Antworten, sondern bessere Fragen brauchen, freut es mich, wie Anselm das abschließend formuliert. Wenn es das Ergebnis meiner wöchentlichen Podcast-Folgen ist, dass ihr euch Fragen stellt oder über die eine oder andere Aussage noch länger nachdenkt, na, dann ist das Ziel eines Podcasts, der sich die Inspiration für Karriere, Erfolg und Leben auf die Fahnen schreibt, erreicht. Getreu dem Motto, Reden ist Silber und Fragen ist Gold, möchte ich deswegen heute meine Lieblingsfrage mit euch teilen. Und ich wüsste jetzt so gerne, was ihr denkt. Ich bin mir sicher, dass der eine oder die andere von euch denken, na, das ist bestimmt diese eine Frage, von der Aaron jetzt spricht. Abwarten. Ich habe ein kleines Potpourri an Gesprächsausschnitten für euch vorbereitet. Wir hören mal rein. Mich würde vor allem dann auch interessieren, wo das herkommt. Also anders gefragt, wie viel Pirat steckte in dem siebenjährigen Manuel? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Pirat da wirklich drin war. Ich war, als ich in dem Alter war, sieben, acht, neun, zehn, war ich eher Indianer sehr, also äh, amerikanischer äh, äh, Ureinwohner. Habe da das alles, jedes Buch verschlungen, was ich irgendwie konnte. Habe da sehr viel aus der, aus der Philosophie für mich quasi, quasi mitgenommen. Aber mit einem unfassbaren Freiheitsdrang. Meine Eltern sind keine kein Unternehmer. Ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Und das unter dem Label Green Janine. Mhm. Green Janine. Wie viel Green steckte denn in der siebenjährigen Janine? Sehr wenig, sehr wenig green. Das Einzige, was grün war, war meine große Liebe zur Natur, die einfach ja, Natur gegeben war, weil ich einfach auf dem Land aufgewachsen bin und unfassbar viel draußen war, wahnsinnig viel im Wald unterwegs war und meine Eltern immer abends nach mir suchen mussten und gehofft haben, dass ich irgendwann mal wieder reinkomme. Aber ansonsten war das Thema Umweltschutz weder bei uns in der Familie noch auch, dass wir es jetzt so benannt hätten. Also überhaupt kein Thema. Wie viel, wie viel Sugar Daddy steckte denn in dem siebenjährigen Mark? Also, der siebenjährige Mark war ein ganz schüchterner Typ. Ja, ein ganz schüchterner, schmal gebauter, viel zu kleiner Typ auf jeden Fall. Ich bin jetzt immer noch nicht sonderlich breit oder groß, aber irgendwann habe ich dann nochmal so nach hinten raus so einen kleinen Schuss gemacht, bin da mit 1,81 auf jeden Fall ein gutes Mittelmaß. Ähm, ich war im, im Fußballverein und äh, wollte eigentlich Stürmer sein, weil habe dann in der Abwehr gespielt, weil man irgendeine Position für mich gesucht hat. Ich war nie so einer, der sich so platzieren konnte selber, Personal Branding, so nach dem Motto, ne, im, im jungen Alter auch, gibt es ja genug, die so Schreihälter sind, Marktschreier, die nach vorne preschen. Das war ich nie, ich war da immer sehr, sehr zurückhaltend. Und wie viel, wie viel Rapper oder wie viel MC steckte in dem siebenjährigen Jonathan oder Ben? Hm, ich wahrscheinlich so eine Art Kern war schon da, aber da hat man ja noch gar keine Ahnung gehabt, was das ist überhaupt MC und so, ne? Mit sieben, mit sieben habe ich vielleicht meine ersten Breakdance-Moves noch. <lacht> noch nicht mal, ja, doch, doch sieben, sieben, acht habe ich so die ersten Breakdance-Moves gelernt und äh, da habe ich aber noch gar keine Ahnung von Hip-Hop gehabt. Und auch noch gar keine Ahnung von Rap gehabt. Wie viel Schule im Aufbruch steckte denn in der siebenjährigen Margret? Ähm, ja, da steckte schon einiges drin. Ich bin ja so als Straßenkind viel aufgewachsen. Also so mutig zu sein, sich flexibel zu bewegen, selbstständig zu sein, ähm, so ein bisschen Wildheit, gerne in der Natur, nicht so angepasst, würde ich sagen, war schon so zu der Zeit da. Sie mich gerne mit Jungs gekloppt, <lacht> <lacht> gerne mit Jungs gekloppt. Warum? Ja. Na, wer lag richtig? Euch wird die Frage sicherlich bekannt vorkommen. Genauer gesagt handelt es sich dabei ja auch nicht um eine Frage, sondern um eine Fragentechnik. Das Schöne ist, sie ist auf jeden Menschen dieser Welt anwendbar. Übrigens, die in meinem Solo-Format laut nachgedacht aufgegriffenen Folgen verlinke ich auch immer in den Shownotes für euch. Falls euch also einer der Ausschnitte interessiert, einfach mal reinhören. In diesem Fall habt ihr die Auswahl aus... Pirat bzw. Unternehmer Manuel Kuhlmann aus Folge 122, der das Pirate Summit in Köln aufgebaut hat. Ein Event, das in der Gründerszene eine absolute Institution ist. Wenn ich mich richtig erinnere, sagte mir Manuel nach dem Gespräch, dass er vieles in dieser öffentlichen Form noch nie erzählt hat. Hörenswert. Oder ihr lauscht der Umweltaktivistin und früheren Explosivmoderatorin Janine Steger in Folge 142 der ich in unserem Gespräch gesagt habe, dass ich sie gar nicht als Umweltaktivistin wahrnehme. Aber gut, das wäre jetzt zu kompliziert hier zu erklären. Der nächste Einspieler stammt von Mark Mühütschulü aus Folge 146, der mit seiner Süßigkeitenfirma Cookie Bros verschiedene Marken über Social Media aufbaut und in diesem Jahr besonders auf TikTok für Furore gesorgt hat. Eine leckere Folge. Eben habt ihr als Viertes auch kurz Ben Salomo aus Folge 121 gehört. Ein Rapper, genauer gesagt MC, mit dem ich über seine jüdischen Wurzeln, Verschwörungstheorien und Kapital Bra gesprochen habe. Eine kurze Rap-Einlage gab es auch. Der letzte Einspieler stammte von Margret Rassfeld aus Folge 110. Der Lobbyistin unserer Kinder. Margret Rassfeld hat noch nie Ausreden gehabt, um unser Bildungssystem zum Guten zu verändern. Eine echte Andersmacherin. So. Ich möchte jetzt im Zusammenhang meiner Lieblingsfrage auf drei Dinge eingehen. Das erste hat was mit meinen Gästen zu tun, das zweite hat was mit mir zu tun und das dritte hat was mit euch zu tun. Also, erstens, kommen wir zu meinen Gästen. Diese Fragentechnik ist meine Lieblingsfrage und ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass diese Frage zu sehr unterschiedlichen Antworten führt. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass jemand sagt, ja klar, als exakt siebenjährige war ich schon total interessiert an dem, was ich heute mache. Mir geht es in erster Linie darum, die Person kennenzulernen und kein 0815-Gespräch zu führen. Gesprächsstrategisch hilft es, Fragen zu stellen, über die mein Gegenüber nachdenken muss. Passend dazu habe ich mal gelesen, Gute Fragen verführen zum Schweigen. Gutes Zitat, oder? Je häufiger ein Podcast-Gast schon Interviews gegeben hat, desto schwieriger wird das Ganze. Rückblickend auf zahlreiche Gespräche muss ich bei dieser Frage feststellen, dass die meisten kurz innehalten. Das ist ein gutes Zeichen. Achtet mal drauf oder überlegt euch, in welchem Kontext ihr jemandem diese Frage stellen könntet. Ihr wisst ja, Reden ist Silber, Fragen ist Gold. Zweitens, das hatte ja was mit mir zu tun. Auch wenn nicht jeder Gast seinen heutigen Beruf mit seinen Kindheitserinnerungen in Verbindung bringen soll oder auch kann, bin ich tatsächlich der Meinung, dass das, was wir in der Kindheit machen, wofür wir als Kiddies brennen, was uns intuitiv interessiert und wofür wir nicht gezwungen oder wofür wir auch nicht belohnt werden müssen, viel über uns und unsere persönliche DNA aussagt. Deswegen widme ich in meinem Buch, sei der CEO deines Lebens, auch ein ganzes Kapitel dem sogenannten roten Faden unseres Lebens. Denn da gilt es genau das herauszuarbeiten. Was habe ich eigentlich schon alles in meinem Leben gemacht, ohne mir bewusst zu sein, was es über mich aussagt? Je besser wir uns kennen, desto besser können wir die sich im Außen bietenden Opportunitäten beurteilen. Je besser wir uns kennen, desto eher können wir Entscheidungen treffen, Jobs finden und Beziehungen führen, die zu uns passen. Vermutlich schulde ich euch jetzt ein paar konkrete Beispiele dafür. Deswegen möchte ich euch einen kleinen Einblick in die Arbeit an meinem roten Faden geben. Wir reisen also kurz in meine Kindheit und Jugend. Und wie angekündigt, mein Beispiel Nummer 2 habe ich so noch nie erzählt. Beispiel Nummer 1 Wie fast jeder Junge wollte ich mal Fußballprofi werden. Als ich noch richtig klein war, schätzungsweise war ich da so 10 oder 11 Jahre, habe ich nicht nur gerne Fußball gespielt, sondern ich habe mit meinem besten Kindheitskumpel einen eigenen Fußballverein gegründet. Also natürlich nicht wirklich, aber wir haben uns einen Namen gegeben, einen Vertrag entworfen und so weiter. Meine Rolle im Verein? Ich war der Trainer. Ich erinnere mich noch gut daran, wie meine Familie und ich in Dänemark im Sommerurlaub sind. Als ich meinem Kumpel eine Postkarte mit Urlaubsgrüßen schreibe, habe ich auch gleich ein paar Übungen und Trainingseinheiten aufgeschrieben und ihm gesagt, dass er schon mal mit dem Training anfangen könne. Nett von mir, oder? Das Verrückte, mein Kumpel war drei Jahre älter als ich. Und den Unterschied zwischen einem 10- und 13-Jährigen muss ich euch nicht wirklich erklären. Wenn mich heute jemand fragen würde, wie viel Unternehmensberater steckte denn in dem siebenjährigen Aaron, dann würde ich mich wohl genau an diese Postkarte erinnern. Und wenn ich mich für einen Moment von emotionalen Befindlichkeiten freimache, dann war da ein kleiner Junge, der Ideen hatte, der in gewisser Weise die Führung übernehmen wollte und eine Begeisterung dafür hatte, sein überschaubar vorhandenes Wissen an andere weiterzugeben. Dann würde mir auch einfallen, dass ich meine Rolle als Unternehmensberater immer schon als Sparingspartner verstanden und meine Projekte immer sehr umsetzungsorientiert konzipiert habe. Und wenn ich mir anschaue, dass ich im Jahr 2020 gemeinsam mit meinem Geschäftspartner eine Social Media School entwickelt habe, wo wir Selbstständigen in zwölf Wochen unser Know-how aus knapp einer Million Followern weitergeben, dann könnte ich mich in diesem Bereich auch als Social Media Trainer bezeichnen. Und das Wichtigste, diese Formulierung fühlt sich rund für mich an. Naja… Und dass ich mir gerne Pressekonferenzen von Fußballtrainern anschaue, macht unter diesem Blickwinkel auch irgendwie Sinn, oder? Kommen wir zu Beispiel Nummer 2. Die Aufmerksamen unter euch werden mitbekommen haben, dass ich Pfarrersohn bin. Logisch, dass ich viele Berührungspunkte mit dem Glauben, unterschiedlichsten Gemeinden und zahlreichen Predigern hatte. Für die Menschen, die auf der Bühne stehen und predigen, hatte ich schon immer etwas übrig. Deren Charisma, deren rhetorisches Geschick und deren Leidenschaft faszinieren mich bis heute. Wenn euch das im Detail interessiert, schaut euch mal auf YouTube ein paar Videos von T.D. Jakes an. Ich verlinke euch etwas in den Shownotes, denn genau sowas meine ich. Und wenn ich mich an den kleinen Aaron erinnere, weiß ich noch genau, wie ich mit 13 Jahren in einem Gottesdienst meiner damaligen Gemeinde verkünde, dass ich Prediger werden will. Ich muss lachen, wenn ich darüber nachdenke, aber ich wäre dumm, wenn ich das so als jugendliche Spinnerei abtun würde. Denn ob ich will oder nicht, diese Faszination für dieses Berufsbild sagt viel über mich aus. Es erklärt, warum ich mich in meiner nebenberuflichen Tätigkeit als Gastdozent total wohlfühle. Es erklärt, warum es mir tiefe Freude bereitet hat, während meines Promotionsstudiums Uniseminare für Masterstudierende zu entwickeln. Es erklärt, warum es mir nicht sonderlich schwerfällt, Vorträge zu konzipieren und zu halten. Zuletzt auch ein virtueller Vortrag für PwC über das, was Andersmacher anders machen. Schließlich erklärt es auch, warum es im Januar 2020 ein absolutes Highlight für mich war, eine Veranstaltung mit über 1700 Menschen zu moderieren. Also, die Frage, wie viel Podcaster im siebenjährigen Aaron steckte, würde mich innehalten lassen. Es steckte mehr Podcaster in dem siebenjährigen Aaron drin, als ich im ersten Moment wahrscheinlich denke. So viel steht fest. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es hat einen ganz einfachen Grund, warum der Podcast immer sonntags erscheint. Der Podcast ist mein Wort zum Sonntag. Das dachte ich mir, als ich im Juli 2018 die erste Folge veröffentliche. Aber was erzähle ich euch ja eigentlich alles? Ich komme besser mal zu Beispiel Nummer 3. Alle guten Dinge sind drei. Kennt ihr noch diese dicken, grünen Berufs- und Studienwahlbücher von früher? Oder vielleicht gibt's die heute immer noch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man sich im prädigitalen Zeitalter dort über sämtliche Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren. Und soll ich euch was verraten? Ich habe es geliebt. Und was ich nicht schon alles werden wollte. Friseur, Kriminalpolizist, Statistiker… Ja, Naivität und Neugier gehen manchmal Hand in Hand durchs Leben. Ein aufmerksamer Interviewer könnte mich also mit Blick auf mein letztes Buch fragen. Wie viel CEO deines Lebens steckte denn in dem siebenjährigen Aaron? Aber hallo, richtig viel. Das dicke, grüne Berufs- und Studienwahlbuch repräsentiert für mich die bedingungslose Freude an der Zukunft, die ich in mir trage. Und da ich mich nicht nur gerne mit meiner beruflichen Zukunft beschäftige, liegt ein Buch, wo ich anderen bei ihren persönlichen Weichenstellungen im Leben helfe, nicht ganz so fern, oder? Summa summarum möchte ich euch mit diesem bescheidenen, kleinen Einblick in meine Biografie zeigen, warum meine Lieblingsfrage meine Lieblingsfrage ist und was man damit alles anstellen kann. Und wie viel wir über uns lernen können, wenn wir eine mentale Zeitreise in unsere Kindheit und Jugend unternehmen. Nachdem ich also darauf eingegangen bin, was meine Lieblingsfrage erstens mit meinen Gästen und zweitens mit mir zu tun hat, komme ich nun drittens zu euch. Denn wisst ihr, was das Schöne ist? Ihr könnt ganz leicht zu Gast im Andersmacher-Podcast sein. Also im übertragenen Sinne. Ihr könnt euch in die Lage meiner Gesprächspartner versetzen und euch fragen, was hätte ich jetzt eigentlich geantwortet? Lasst es mich anders formulieren und euch direkt fragen. Wie viel von deinem heutigen Beruf steckte bereits in dir, als du gerade einmal sieben Jahre alt warst? Wenn du mir gegenüber sitzen würdest, würde ich dann nachhaken. Ich würde mich erkundigen, was deine Ideen und beruflichen Pläne fürs neue Jahr sind. Dann würdest du vielleicht sagen, Aaron, das macht doch keinen Sinn, wenn dieses Jahr eins gezeigt hat, dann das Pläne machen keinen Sinn hat. Okay, dann würde ich sagen... Der Sinn eines Plans ist es auch nicht, im Leben die Überraschungen zu nehmen, sondern auf die Überraschungen des Lebens vorbereitet zu sein. Zudem gibt es dieses wunderschöne Wort in unserer Sprache und das heißt Trotzdem. Sei das nun zu Ende gegangene Jahr noch so frustrierend gewesen. Seien die Zeiten noch so unsicher. Wir sollten trotzdem Pläne schmieden. Wir sollten trotzdem Ideen fürs neue Jahr haben. Wir sollten trotzdem mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr starten. Ich wünsche dir, dass du im neuen Jahr dein siebenjähriges Ich neu entdeckst. Ich wünsche euch, dass ihr das zum Leben erweckt, was als Kinder an Interessen und Talenten schon lange in euch steckt. Mit anderen Worten, werdet wie die Kinder. In guter Pfarrerssohn-Manier muss ich natürlich darauf hinweisen, dass sich diese biblische Weisheit schon im Matthäus-Evangelium finden lässt. Ich wünsche uns allen, dass wir uns im neuen Jahr bessere Fragen stellen. Es wird ein gutes Jahr.